0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde. Então, hoje a gente vai conversar um pouco com vocês sobre a obesidade em pequenos animais. E quem tá comigo é as minhas colegas, Maiele e Jéssica, por favor, se apresentem.
1: Boa tarde, Jéssica. Boa
2: tarde, gente, Maiele
0: então, a gente vai bater né, um bate-papo sobre o que é obesidade em pequenos animais, é, quais os fatores predisponentes e como a gente pode tratar ou, pelo menos, prevenir né, a obesidade. A obesidade está se tornando cada vez mais uma realidade, né, o que vai causar vários problemas de saúde para os animais. E ela é um acúmulo excessivo do tecido adiposo no organismo do animal, o que vai acabar comprometendo as suas funções fisiológicas. E eu acho importante a gente diferenciar a obesidade do sobrepeso, né? A obesidade, ela vai ser o excesso da gordura corporal em relação à massa magra. Já o sobrepeso, ele vai ser um
1: excesso de peso previsto para os padrões do animal. A obesidade, ela já atingiu uma proporção em caráter epidêmico em países desenvolvidos e que estão <risos> em desenvolvimento... E segundo o Feitosa 2015, ele acomete de 20% a 40% uh, da população de pequenos animais. Uh, outra pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, a USP, demonstrou que na cidade, só na cidade de São Paulo são 41% dos cães e gatos considerados uh, de, com sobrepeso ou obesos. A... Um... A obesidade canina ela pode ser dividida em dois tipos. Que é a obesidade hipertrófica, onde é comum a presença desse tecido adiposo com adipócitos aumentados. E a hiperplásica, onde ela é causada por um número excessivo desses adipócitos. Que eles podem ser controlados geneticamente, mas estão certamente envolvidos com a excessiva e precoce ingestão energética onde o organismo ele é capaz de aumentar o número de adipócitos, mas não é capaz de diminuir. Uh, quanto maior a idade desse animal, há uma tendência no aumento desse número desses adipostos.
0: De acordo com um estudo americano feito em 2005, envolvendo 8.159 gatos... Eles excluíram que a obesidade e o sobrepeso estavam fortemente associadas às doenças na cavidade oral, do trato urinário, a diabetes mellitus, a lipidose hepática e também com a incidência de neoplasias. E a gente pode ver né, que os gatos obesos, eles são sim gatos doentes, então a gente tem que, tem que tratar esses gatos. É, e uma das principais características que vão acompanhar o excesso desse adiposo é a instalação de um estado inflamatório crônico no organismo desses animais onde os adipostos que vão ser as células que vão armazenar gordura elas vão sintetizar inúmeras substâncias promotoras da inflamação elas vão dar origem ou vão agravar alguns distúrbios endócrinos, alguns distúrbios metabólicos, é, locomotores cardiorrespiratórios e também, uma outra consequência da obesidade felina é a resistência à insulina, que vai ser decorrente do processo inflamatório, mas também na, exa na expressão exagerada de alguns hormônios antagonistas da insulina.
1: Então, a consequência da obesidade canina, ela ocorre um desequilíbrio orgânico, que ele se põe em risco à saúde desse animal, à saúde geral, problemas de sistema locomotor de articulações, alterações cardiopulmonares e endócrinas, diabetes mellitus e também ela vai aumentar o risco de complicações cirúrgicas.
0: E essa associação né, entre a obesidade e o risco de problemas locomotores está relacionada não só com o aumento das forças mecânicas sobre as articulações, que vai causar uma destruição na cartilagem mas ela também é decorrente da condição inflamatória que vai acompanhar o excesso de tecido adiposo. E boa parte dos animais também eles vão sofrer hipertensão arterial sistêmica, porque a adiposidade vai acarretar o um aumento na massa do, é, de todos os tecidos do corpo. E isso é muito observado nos rins, onde vai ocorrer a expansão da cápsula de balma, a proliferação das células do glomérulo, e aumento da pressão hidrostática intersticial, consequentemente, vai diminuir a capacidade da reabsorção renal de sódio e vão né influenciar no volume
1: circulatório. Os fatores que vão desencadear esse ganho de peso, que apesar de ser um considerado uma doença essencialmente nutricional, a origem da obesidade possui fatores como sejam eles genéticos, sociais, culturais metabólicos e endócrinos, que eles vão determinar o caráter multifatorial dessa ficção Ou seja, como com o passar do tempo houve muitas mudanças devido à influência do homem, tornou-se comum a alimentação dos animais com petiscos e guloseima, o número aumentado de refeições no dia, o alto valor energético desses alimentos oferecidos e a mudança no estilo de vida desses animais contribuiu muito para a elevação dos índices de obesidade canina. Cães de meia-idade a animais mais velhos de maior prevalência entre 5 e 10 anos, eles são os animais mais predispostos, pois pode estar relacionada com a diminuição do gasto energético devido a reduzidas atividades físicas por dia e alteração no metabolismo corporal em função da idade. Outro fator importante também é a, a castração, que ela acontece devido à diminuição na taxa metabólica basal e pelo sedentarismo. Fêmeas castradas elas vão ter maior é, predisposição pela ausência dos hormônios sexuais.
0: E tem também né, as características sociais modernas, como viver em ambientes restritos, apartamentos, ou as casas fechadas que não vão permitir acesso ao ambiente externo. E, principalmente nos gatos, né? É, essa questão vai restringir o comportamento felino e, consequentemente, vai ocorrer a diminuição do seu gasto metabólico. E, curiosamente, foi demonstrado que a convivência com os cães no mesmo ambiente diminui a incidência da obesidade nos gatos. Isso talvez, né, pode ser explicado, porque os gatos, eles podem ser limitados pelos cães ao acesso à alimentação, por competição, distração ou medo, e os cães, eles vão estimular os gatos às práticas de atividades físicas, especialmente as lúdicas. E a gente tem algumas formas de diagnóstico da obesidade, e quem vai falar isso pra gente é a Maiele. Então, gente, um diagnóstico
2: prático de obesidade... E utilizando métodos que não sejam invasivos, pode ser determinado através de uma avaliação clínica. Então, o peso corporal, escolha de condição corporal. E análises morfométricas são ferramentas que podem ser utilizadas para fundamentar esse diagnóstico. A ficha da anamnese dietética, ela vai incluir tudo o que o animal consumiu, desde a dieta habitual até todos os outros alimentos que o animal pode ter tido acesso. Então, como petiscos, guloseimas, frutas, amostras de comidas caseiras, entre outros. Essas informações elas vão ser importantes para determinar principalmente a situação alimentar atual e para um planejamento de uma recomendação dietética e exigência nutricional do indivíduo. O score corporal é uma avaliação semi-quantitativa de composição uh, corporal, então, o exame físico, a observação visual, a palpação do paciente, vão ser dados que vão ser utilizados para definir um score de condição corporal. Uh, existe uma classificação do paciente em categorias, que vai de caquético, que é a condição uh, corporal 1, até a severamente obeso, que é o score de condição corporal 9, sendo a pontuação 5 a considerada ideal. Uh, esse sistema de nove pontos, ele co correlaciona a avaliação de composição corporal e o percentual de gordura corporal. O peso corporal, ele pode também ser usado como indicador de composição corporal, mas ele é limitado pela grande variação entre as raças, sexo e faixa etária. Então, ele não é indicado como um método único de avaliação, porque ele não vai avaliar a massa de gordura ou a massa muscular. Um dos métodos utilizados em pequenos animais para estimar a porcentagem pode ser realizado através dessa medida morfométrica, que vai determinar, com base em cálculos, uma porcentagem. Essa estimativa de porcentagem de gordura ela vai ser importante para estimar o grau de obesidade e os riscos de saúde associados. É importante também para acompanhar o progresso durante o programa de perda de peso e tem o objetivo de manter essa massa magra enquanto diminui essa massa gorda. Então, quais exames devem ser solicitados nesses casos? As alterações metabólicas e hormonais sistêmicas que vão ocorrer na obesidade são a resultado da desregulação das adipocinas secretadas pelo tecido adiposo branco e são esses os fatores chaves em muitas doenças e desordens associadas à obesidade. A leptina e a adiponectina, elas são adipocinas e demonstram serem, por exemplo, os marcadores quantitativos valiosos de adiposidade. A leptina, ela está relacionada positivamente com esse escolhe de condição corporal. Inversamente, a diponectina está relacionada negativamente com a massa de gordura corporal. Então, por consequência, ela é mais abundante em animais magros. A obesidade em gatos ela pode estar tá associada a uma variedade de anormalidades que vão causar essas alterações no metabolismo de lipídios e proteínas. Então, eles vão elevar as concentrações séricas de colesterol e triglicerídeos que podem ser importantes para o desenvolvimento de outras doenças associadas à obesidade. Então, quais são os parâmetros normais e parâmetros referenciais para doenças endócrinas? As endocrinopatias mais frequentes associadas à obesidade são o hiperadrenocorticismo e o hipotireoidismo e a diabetes mellitus. O diagnóstico diferencial entre a obesidade primária, a obesidade secundária a endocrinopatias deve ser baseados em principalmente achados de anamnese, exame físico, exame laboratorial, exame de imagem e também os testes, testes hormonais.
0: E como é que a gente trata a obesidade? A prevenção ela é a
1: melhor maneira de tratar a obesidade. Então, é estimular a alimentação adequada desses animais, é ensinar o proprietário a mensurar a comida dividir a quantidade em duas a quatro refeições ao longo do dia e estabelecer um planejamento de atividades físicas para esse animal. Apesar de, dessa restrição energética imposta, a dieta ela deve assegurar que todos os nutrientes sejam uh, oferecidos em quantidade suficiente para esses animais.
0: Bom, eu acho que a conscientização do proprietário né, é um fator fundamental para o êxito no tratamento da obesidade. E como a gente já definiu anteriormente, a obesidade é uma doença de causa multifatorial. É, lá no paciente felino, por exemplo, o gato ele é muito rotineiro e sedentário. Ele apresenta um período de sono aproximado entre 16 e 18 horas por dia, isso é muito tempo e é um fato que claramente se torna mais predisposto à obesidade caso ele não gaste a sua energia acumulada. Além disso, muitos gatos domésticos, né, como a gente já havia comentado, vivem em apartamento, é, que vai fazer ainda mais com que seja limitado, em grande parte, a realização da atividade física. E, em decorrência de diversos fatores já citados também, os diferentes graus de obesidade são vistos no nosso dia a dia. E dessa forma, se não for tratada, ela vai diminuir a longevidade desses animais, né, em decorrência das suas complicações. Então, é muito importante a gente entender e o tutor também entender e cooperar junto para o tratamento do animal, porque os efeitos nocivos à saúde não costumam aparecer de imediato. O fato que Muitos tutores de gatos obesos ignoram essa doença e com o aparecimento das complicações ou as chamadas comorbidades, o animal ele já demonstra clinicamente suas complicações como dificuldade respiratória, cansaço excessivo, intolerância ao exercício e dores articulares. E tudo isso poderia ter sido evitado se houvesse o um melhor entendimento sobre o problema pelo tutor do animal. Então, é muito importante né, a gente saber diferenciar o que é a obesidade e a melhor forma para prevenir e tratar essa doença, porque é uma doença e a gente tem que tratar.
2: Então, pessoal, a gente quer convidar vocês a escutarem o nosso segundo podcast, que é sobre a alimentação natural, como é feita uma alimentação equilibrada que, e que vai atender essa exigência nutricional do animal. Também está muito relacionado à obesidade, né? Então, como que você vai, uh, o que, que você vai precisar para dar início à alimentação natural no animal, quais as principais diferenças de alimentação natural e ração, os alimentos que devem ser evitados, como introduzir a nova dieta e essas vantagens dos alimentos naturais, a gente vai explicar um pouco no nosso segundo podcast.
0: Certo? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam nesse podcast para estar sempre por dentro de todas as novidades e dúvidas sobre o mundo animal, principalmente pequenos. E é isso aí. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, pessoal.
1: E até mais. Até mais. Tchau.
2: Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Mayelle.
1: meu nome é Jéssica,
0: meu nome é Liana.
2: Nesse podcast a gente vai falar um pouco sobre alimentação natural em pequenos animais. A alimentação natural ela é formada a partir de uma dieta balanceada que vai ser composta por ingredientes naturais e que vão ser minimamente processados, ou seja, eles não vão passar aquele processo industrial como as ações e apenas pelos processos de cozimento e congelamento a alimentação natural é uma alimentação equilibrada e que vai atender às exigências nutricionais do animal então isso não quer dizer que é o resto de comida do tutor não é abrir a geladeira e olhar o que sobrou do almoço e colocar para o animal comer e muito menos oferecer ao animal uma dieta vegana ou vegetariana o animal ele está preparado para receber alimentos com maior percentual de proteína, gorduras de boa qualidade, carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, e que ele consiga manter tudo isso em um equilíbrio saudável. Então a composição nutricional dos alimentos ela deve ser feita sob a orientação do médico veterinário, que vai conseguir modular uma dieta de acordo com a necessidade individual, então, conversando com o médico veterinário, os animais vão passar por check-up geral de saúde antes de iniciar essa jornada na alimentação. Então, para identificar possíveis doenças crônicas ou também deficiências nutritivas.
1: E como que eu posso introduzir um alimento natural, natural para esses cães?
2: Então, ele é feito gradativamente. Uma mudança alimentar brusca ela pode causar diarreia ou gastrite no animal. Porque o trato digestório do pet ele está programado para processar um tipo de combustível, por exemplo. No, nesse caso, a ração. Então, a ração ela tem o seu pH próprio, ingredientes, texturas. E, de repente, assim, sem aviso, entra outro tipo de combustível, que seria alimentação natural. Então, ela é completamente diferente. Por isso que é importante evitar esse tipo de transtorno, levando pelo menos uma semana, mais ou menos, para migrar o seu animal da, da ração para dieta caseira, então o certo seria mais ou menos uma semana você já vai ter servido uma, uh, somente alimentação natural.
1: E qual seria a principal diferença entre alimentação natural e a ração? A maioria das rações elas possuem uma série de
2: subprodutos e alimentos de baixo custo para atingir essa necessidade nutricional dos animais, por outro lado, a alimentação natural são utilizados produtos e ingredientes frescos né? e de alta qualidade. E não são utilizados esses subprodutos, como por exemplo, farelo de carne, trigo, soja. Então, na alimentação natural, os alimentos eles vão, eles vão ser minimamente processados. Então, eles vão ter o máximo de nutrientes, e vai fortalecer o sistema imunológico vai diminuir casos de alergia e, consequentemente, o animal vai perder menos pelo, vai melhorar a digestão, uh, dar mais energia, entre outros efeitos, né? E a ração, por outro lado, ela é mais fácil de conservar, então ela vai durar mais tempo, é mais fácil de fracionar as porções, mas pode também provocar alergias e esse excesso de produtos químicos industrializados, eles também podem causar muitos cálculos renais nos animais. Então, seria errado eu dar a ração para o meu pet? A ideia não é apontar o que é certo ou errado. A ração ela é uma ótima opção. Né? Boa para o pet e boa também para o tutor. Uh, mas aqui a gente quer demonstrar que existem outras possibilidades que são tão boas ou melhores até do que a ração. Então, a gente vai falar agora com a Eliana e ela vai explicar para a gente sobre alimentação natural em gatos. Liana, para gatos, existe alguma diferença de alimentação
0: natural? Existe, sim. É, a gente tem três tipos de dietas naturais para gatos. A cozida, a crua sem ossos e a crua com ossos. A dieta crua com ossos ela é a mais natural das três alimentações, porque é a que mais se assemelha à composição natural de uma presa. Porém, ela tem algumas desvantagens, como o requerimento de moedor de ossos, né? porque você vai precisar triturar os ossos se o gato não aceitar é, ossos carnudos cruz inteiros ou em pedaços, se ele também não puder mastigar devido à falta de dentes ou à dificuldade de deglutição. Já a alimentação crua sem ossos... Ela é bem aceita por gatos que não gostam de mastigar os ossos. Porém, uma das principais desvantagens é que ela requer a adição de cálcio, porque os ossos eles não vão entrar nessa dieta. Logo, você vai precisar suplementar com cálcio. Mas há muitas formas de fazer isso com sucesso, como adicionando a quantidade certa de pó de cascas de ovos à dieta ou aviando cálcio em farmácia de manipulação, e incluindo o conteúdo de um sachê ou cápsula, a mistura que será servida diariamente. E o que seria, então, uma alimentação cozida
2: para gatos?
0: Bom, a alimentação natural cozida ela é perfeita para o gato que tem paladar exigente. Esse modelo de dieta ele também é excelente para os tutores que não se sentem confortáveis com a dieta à base de ossos ou carnes cruas. Esse modelo de alimentação, ele pode ser mais adequado aos gatos que têm o um sistema gastrointestinal sensível, que vão apresentar vômitos ou diarreia.
2: E o que não é uma alimentação natural cozida?
0: oferecer uma alimentação natural cozida definitivamente não é dar restos da nossa comida e também não é só dar carne ou só dar fígado esse tipo de dieta ele conduz rapidamente a problemas de saúde gravíssimos por deficiência ou até por excesso de alguns nutrientes e também a gente tem que levar em consideração que não é uma dieta vegetariana muito menos vegana inclusive esse tipo de dieta ele não é recomendado em hipótese alguma porque os gatos, eles são carnívoros obrigatórios e eles dependem exclusivamente da ingestão de tecidos de origem animal para receber uma série de nutrientes fundamentais. E também não se trata de oferecer uma dieta que é metade ração, metade comida. Embora essa, esse tipo de dieta, ele pode até trazer uma, um benefício para o gato. Só que é preciso saber é, quais alimentos adicionar à ração ou em que quantidade. Ou corre-se o risco de desequilibrar seriamente a fórmula da ração e acabar prejudicando o seu pet. Então, quais são os benefícios e as desvantagens
2: desse tipo de alimentação?
0: Os felinos, eles vão se beneficiar é, muito em receber uma dieta compatível com o seu carnivorismo né, estrito. Principalmente a proteção ao sistema urinário rim. Porque uma dieta caseira, ela contém sete vezes mais água do que a ração seca. E isso é ótimo, porque o nosso gato, ele evoluiu para extrair praticamente toda a água necessária da sua sobrevivência. Então, ele não vai sentir tanta sede suficiente para compensar a falta de umidade, que é a ração, é, e com isso ele vive em constante estado de subidratação. E ao longo dos anos, essa leve desidratação vai prejudicar o aparelho urinário e também o rim do gato. E é um dos motivos que tanto o felino é, hoje em dia apresenta graves problemas urinários e renais sérios e dolorosos. Para o gato, a água que já vem embutida na comida natural tem muito mais validade para o organismo do que a ingerida parte, o que vai contribuir também para a digestão mais eficiente. E em comparação com os gatos alimentados com uma ração seca, os que recebem uma dieta caseira, eles reduzem muito, e às vezes até totalmente, o consumo voluntário da água. E mesmo assim, produzem urina mais abundante e clarinha, o que vai poupar os rins. Outro benefício também é as fezes reduzidas, e muito mais sequinhas com a dor mais discreto. Elas não vão concentrar o um excesso de fibras, nem de carboidratos que vão compor a maior parte das rações. É, e também é uma comprovação do que o seu gato está recebendo o combustível certo. E outro benefício é a dieta glicêmica baixa, porque como o gato ele é um carnívoro estrito, a dieta natural ela tem que ser a base de músculo, né? vísceras, gordura, conteúdo estomacal, intestinal, ossos né? e um pouco de pelos ou penas. É, ou seja, a dieta que a natureza preparou para o gato consumir, ela é pobre em carboidratos e rica em proteínas. E, consequentemente, vai apresentar uma baixa carga glicêmica. E um gato alimentado com ração, à base de grãos, né, ele é mais predisposto a ficar gordinho. Porque esses alimentos, eles têm uma carga glicêmica mais elevada. E quando o gato ingere uma dieta assim, o seu organismo ele vai secretar um monte de insulina, que é um hormônio que vai estar relacionado com a obesidade, a diabetes, a doenças inflamatórias e até a redução da expectativa de vida. Bom, agora que a gente já sabe a diferença e o que é uma alimentação natural e também o que é uma alimentação natural para gatos, é, quais os principais alimentos que são
1: utilizados na alimentação natural? Então, são as proteínas onde elas são compostas por peixe, frango bovino, ovos, suíno, fígado, língua, coração, baço, rins, pulmão, também por carboidratos e legumes que são elas abobrinha, chuchu, cúcula, brócolis, cenoura, beterraba, arroz integral e lentilha e também as gorduras como o óleo de coco e a banha suína são os mais utilizados.
0: E como é que a gente formula uma dieta para cães?
1: Então, geralmente, ela vai ser composta de 30% de carne desossada, como a de frango e carne bovina, 30% dela vai ser vegetal, 35% são carboidratos e 5% vão ser vísceras.
0: E tem algum alimento que ele tem que ser evitado nos animais? Sim, tem vários.
1: Um deles é o alho e a cebola. O alho, por exemplo... Ele pode causar Irritação no intestino e no estômago Devido a uma toxina chamada sulfato, Que podem causar danos oxidativos Aos glóbulos vermelhos Anemia e danos aos rins O chocolate A culpa é de uma toxina Que ela é chamada de treombomina Que pode trazer Muitas complicações Se o pet ingerir em média De 100mg do peso corporal O leite também, onde o organismo do seu cachorro, ele não vai conseguir digerir a lactose, que é uma enzima abundante no leite e em seus derivados. Isso pode causar uma diarreia, entre outros problemas digestivos, uva, café, carnes e ovos crus pela bactéria como a salmonela, bebidas alcoólicas, macadâmia, entre outros. Então é isso, gente. Eu convido vocês a ouvir o nosso terceiro podcast que são perguntas enviadas pelo nosso Instagram pessoal e serão respondidas pelo médico veterinário Thailan Vargas. E não se esqueçam de seguir o Vetcast para mais podcasts informativos. Obrigada, Entendi. gente. Muito obrigada.
0: Obrigada, gente, tchau. Tchau.